0: Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 6, el Dios trino. Respondamos a la pregunta ¿qué es la Trinidad? Debemos comenzar declarando que solo hay un Dios y no tres, pero nuestro Dios, el único, realmente Dios, se revela a nosotros en tres personas. Podemos ampliar esta declaración de la siguiente manera. La Biblia nos habla de un solo Dios que se revela a los seres humanos por medio de la Trinidad. Se trata de un único Dios que se da a conocer a nosotros como el Padre, que gobierna el universo, que sostiene la creación, que ama a los hombres e impone leyes. Su máxima revelación es su encarnación en la persona de Jesucristo, es decir, el mismo hecho hombre con el propósito de salvarnos, y se revela también por medio de su Santo Espíritu, es decir, el mismo obrando entre nosotros. No creemos en tres dioses ni creemos que Dios esté dividido, ni creemos que haya grados entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay un solo Dios. Así lo dice Romanos 3.30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Una aclaración importante, la Trinidad, la palabra Trinidad, no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, creemos en la Trinidad de Dios, algunos lo llaman Trinidad, porque en la Biblia claramente se nos revela un Dios trino, como lo podemos ver en el estudio que haremos hoy que a los seres humanos nos resulte muy difícil entender la Trinidad no es un problema divino, sino un problema humano. Se debe a la capacidad limitada del hombre para entender lo absoluto y eterno de Dios. Les indico a todos los que dan esta clase o toman este devocional que el pasaje de 1 Corintios 12, 3 al 4 no es exactamente el que debe en esta parte, si es que no, no hace falta que lo leamos. Pero veamos una aclaración más. Veamos algunas evidencias bíblicas de la Trinidad. En algunos pasajes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se usa el plural en cuanto a Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1.26. Algunos opinan que este plural tiene que ver con justamente el hecho de la Trinidad. También es posible que se trate de un plural solemne. Se usaba el plural para hablar con solemnidad, como cuando una persona dice, el director técnico de la selección, por ejemplo, dice, es que tenemos pensado, creemos que esto, y se refiere a él mismo, pero es una manera solemne de decirlo. De cualquier manera, ese plural tiene una, un señalamiento que muy probablemente se refiere a la Trinidad. También dice la palabra, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también el del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3.22, y esto es posiblemente más claro que hace alusión a una situación plural en Dios. Ahora pues, descend descendamos y confundamos ahí su, su lengua para que ninguno entienda, él habla de su compañero, Génesis 11.7, y ahora este plural posiblemente se refiere a la Trinidad, pero recuerden, no se refiere a tres dioses. La gran comisión de hacer discípulos expresa la demanda de Jesús de hacerla en el nombre de la Trinidad. Por tanto, y de hace discípulos a todas las naciones bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Está clarísimo este pasaje de Mateo en donde se habla de la Trinidad. La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se expresa específicamente en algunos textos. Por ejemplo, según a los Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. De hecho, un pasaje como este se repite en diferentes cartas. También se menciona la obra de la Trinidad en diferentes pasajes. Por ejemplo, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de él, Jesucristo, por un mismo Espíritu, entrada al Padre, la Trinidad una vez más. También dice la palabra Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que, ande, que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1, 4 al 5. El mismo Señor Jesucristo menciona a la Trinidad y a Él mismo. Miren cómo dice la palabra más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Menciona al Padre, al Consolador, que es el Espíritu Santo, y a sí mismo. También dice, primera, perdón, Juan, Evangelio de Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Una vez más se menciona él a sí mismo, al Padre, al Espíritu. Otra vez la Trinidad presente. Se muestra claramente la Trinidad en el bautismo de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Está Jesús siendo bautizado, la manifestación del Espíritu Santo en una revelación como una paloma y el Padre que habla. También dice Marcos, y luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado. Y se repite también la misma idea en Lucas, es un pasaje paralelo. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Dios se revela en forma trinitaria, es decir, se nos revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres mayores, el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho un mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, 7 al 12. Algunos opinan que algunos de estos versículos no estaban en los originales escritos por Juan, pero independientemente de eso, estos pasajes, de, ya sea puño y letra de Juan o de la teología cristiana posterior, de cualquier manera, son pasajes que testifican acerca de la Trinidad. Solo hay un Dios que es único e indivisible, dice Deuteronomio 6.4. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora bien, déjeme compartir una enseñanza más. Las cosas reveladas por Dios claramente son las que debemos enfatizar y debemos re respetar a Dios y su revelación en cuanto a aquellas cosas que no quiso revelarnos, o bien que por nuestra incompetencia no podemos comprender del todo. Podemos decir que la Trinidad es una verdad que, aunque nos ha sido revelada, debemos aceptarla por fe, ya que pertenece o permanece en el nivel de misterio que aún no se revela por completo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Esto está en Deuteronomio 29, 29. Otro pasaje. El cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número. Job 5.9. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber. Job 33.23. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2.16 Debemos entender que el asunto de la Trinidad de Dios no es un problema en los cielos o en la dimensión de lo divino, sino un problema en nuestra mente finita y un asunto de la revelación de Dios, que tuvo que manifestársenos en términos en los cuales pudiéramos entenderlo como Padre, como Salvador, y Señor, y como Espíritu, como viento que actúa en nosotros. Si Dios se nos revela en toda su grandeza, si Dios se nos revelara en toda su grandeza, si lo hubiéramos tal como Él es, moriríamos al instante. Y si acaso pudiéramos sobrevivir, nos volveríamos locos, porque no, no estamos preparados para conocer a Dios, no estamos preparados para contener ese conocimiento, esa clase de revelación. Por eso Dios se nos revela como el Padre, como el Hijo encarnado y como el Espíritu Santo. Así se nos revela hasta ahora porque así en su sabiduría Él sabe que podemos comprenderle. Hay cosas de la Trinidad que no podemos comprender, que Jesús, que es Dios mismo, está en la cruz del Calvario, Dios, el Dios encarnado y está muriendo, y clama al Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se abandona a sí mismo ese, ese, ese nivel de comprensión de la Trinidad no llegamos a más de ahí, es todo lo que podemos entender, lo que podemos saber, aceptar que así es, que hay un solo Dios y que ese solo Dios es el Padre que reina en el cielo y sustenta el universo y que ese solo Dios es el Dios encarnado que se hizo uno de nosotros en la persona de Jesucristo y que ese Dios encarnado, ese mismo Dios encarnado es el que se mueve entre nosotros como el viento santo, como el Santo Espíritu y que son solo un Dios, eso es en ese nivel está en un nivel de, de misterio. Todavía no lo podemos comprender del todo. Alguien dijo por ahí, eh, ah, creo que lo voy a mencionar más adelante. Pero vamos a la conclusión. Un día en la eternidad conoceremos a Dios en todo su esplendor. Mientras llegue ese día, creamos en Él y relacionémonos con Él por medio de la fe. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, enojarasca, eno, dice primero a los Corintios 13:12. Me parece que esta segunda parte del pasaje no, no era la que va aquí, pero ya, la primera parte sí, ahora vemos por espejo, esa parte es la importante. Muy bien, déjeme ilustrar todo esto con una historia. Se cuenta que los primeros cosmonautas en hacer un viaje espacial alrededor de la Tierra, y recuerden, los cosmonautas eran astronautas de un país ateo. En una entrevista, después de darle la primera vuelta al planeta Tierra de la historia, en una entrevista dijeron en tono sarcástico, hemos estado en el aire, hemos volado alrededor de la Tierra y no hemos visto a Dios. Un pastor que escuchó la noticia dijo, dos días después, en el sermón del domingo en su iglesia, dijo, ah, si esos cosmonautas, si se hubieran salido de la nave espacial, de seguro que hubieran visto a Dios. ¿A qué se refería? ¿Que hubieran muerto? Hay personas que no, no verán a Dios hasta que mueran y tengan que arrodillarse delante de Él y pedir disculpas. Muy tarde será para entonces. Sin embargo, tendrán que arrodillarse delante del Todopoderoso antes de ser condenados. Los que creen y los que no creen en Dios, los que dicen entender la Trinidad y los que decimos que no, los que saben mucho y los que saben poco, todos y sin excepción, un día veremos a Dios y le conoceremos tal como Él es. Mientras llegue ese día, creamos en Él, obedezcamos sus enseñanzas y sigamos aprendiendo más y más de su palabra. Alguien dijo, quien quiera entender por completo la Trinidad perderá, perderá su mente y quien quiera negarla perderá su alma. Lo importante no es la dificultad para comprender esta doctrina, lo importante es vivir nuestra fe a cabalidad. Seamos hijos del Dios Padre, seamos discípulos del Hijo Jesucristo y seamos templos del Espíritu Santo. Eso es lo realmente importante. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana para el estudio del día 7. Hasta pronto.